0: Por último, en el apartado 8, dedicado a los requisitos de gestión, la norma nos explica cuáles son los requisitos de gestión necesarios que el laboratorio debe disponer, documentar e implementar en el sistema de gestión para mantener la coherencia con la ISO 1025 y asegurar la calidad de sus resultados. Este apartado la norma lo desglosa en nueve puntos. En el primer punto, y teniendo en cuenta que muchos laboratorios pueden ya disponer de una certificación bajo la norma ISO 9001, la 17025 presenta cuál sería la documentación necesaria para acreditar un sistema de gestión de calidad en caso de no disponer previamente de esta certificación. Es decir, como vemos, la norma ya nos plantea dos opciones, la opción A, laboratorios que no tengan la ningún sistema de gestión de calidad bajo la ISO 9001 o cualquier otro, y por tanto, nos indica que debemos cumplir con este apartado 8 y cuáles son los puntos a incluir. Y una opción B, en donde ya se dispone y mantiene un sistema de gestión de calidad basado en la ISO 9001. Y por tanto, se da por entendido que este punto se cumple, que el apartado 8 en sí y todos sus eh, puntos se cumplen. Igualmente, sí que es recomendable revisar si... Todos los eh, procedimientos desarrollados durante el sistema de gestión de calidad basado en la ISO 9001 cumplen con los puntos que vamos a comentar ahora de la ISO 1095, porque dependiendo del país y del organismo de acreditación es posible que revisen o amplíen información y acaben revisando eh, si, si, si realmente existen todos los procedimientos necesarios que la ISO 1095 contempla. El siguiente, los siguientes puntos, el 8.2 relativo a la documentación del sistema de gestión, el 8.3 relativo al control de documentos del sistema de gestión y el 8.4 relativo al control de registros se pueden eh, unificar y por tanto eh, en los tres la norma nos indica que el laboratorio debe controlar los documentos internos, externos, mantenerlos actualizados y distribuirlos de forma correcta comprobando que el personal actúe de acuerdo a lo aprobado. Este requisito también se extiende a los documentos almacenados digitalmente, no solo a los físicos. Por tanto, para cumplir con estos tres puntos, el laboratorio debe disponer de un procedimiento para la documentación de su propio sistema de gestión de calidad y el control de los documentos y registros que se generan. El siguiente punto, el 8.5, hace referencia a las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Aquí la norma establece que el laboratorio debe considerar los riesgos y oportunidades asociados con las actividades del laboratorio y planificar las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades, pero no nos indica cómo hacerlo. Existen muchas formas y para cumplir así a grandes rasgos con la norma lo que debemos tener es por un lado un procedimiento para abordar, planificar y evaluar y tomar acciones sobre los riesgos y oportunidades en el laboratorio que encontremos o que analicemos y mantener el registro del análisis de riesgos y oportunidades realizado y las acciones planificadas y abordadas que vayamos a realizar para cada uno de estos riesgos. Pero como comentaba, la norma no te dice exactamente cómo hacer el análisis. Para ello, eh, recomienda, en todo caso, seguir la ISO 31000 relativa a gestión de riesgos, donde se menciona que se podría realizar un análisis siguiendo... Por ejemplo, la metodología DAFO, realizando un DAFO, un análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, un análisis eh, interno y externo de estos puntos, o mediante un análisis de partes interesadas, añadir también datos del análisis del día a día de cada uno de los procesos dentro de, nuestro, de todo el proceso del laboratorio, o tomar... Eh, Hacer anal tomar informaciones, hacer análisis de los riesgos y oportunidades que vayamos encontrando en las revisiones por la dirección o mediante datos que hayamos obtenido de algunas reclamaciones de cliente. Es decir, hay muchas formas de obtener información para luego elaborar un análisis y mucha metodología que podemos seguir. La norma no nos indica exactamente cuál, pero sí nos recomienda seguir la ISO 31001. En el siguiente punto, el 8.6, habla sobre la mejor. Este punto va muy enlazado con el punto anterior de análisis y riesgos de las oportunidades, eh, dado que considera que el laboratorio, además de hacer el análisis de los riesgos y oportunidades, también debe identificar y seleccionar oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria. Por ello, para cumplir con este punto, debemos tener un procedimiento para abordar acciones de mejora y su implementación registrar estas acciones tomadas. Por ello comentaba que este apartado puede unirse con el apartado anterior, el punto 8.5 de acciones, de, de acciones para abordar riesgos y oportunidades y crear un procedimiento conjunto donde se mencione tanto cómo hacemos el análisis de riesgos y oportunidades como el de las acciones de mejora, unificando ambos puntos. El siguiente punto, el 8.7, hace referencia a las acciones correctivas. Este apartado puede unirse con el apartado 7.10 de trabajo no conforme que mencionábamos en el episodio anterior y que la norma habla sobre él en el apartado 7 de requisitos de proceso. E incluso también puede unirse al 7.9 quejas. Todo depende de cómo gestionemos el sistema de calidad en el laboratorio. A grandes rasgos, en este punto la norma nos dice el laboratorio debe establecer ante una no conformidad y tomar acciones para controlar y corregir estas no conformidades o trabajos no conformes, así como llevar a cabo el seguimiento de estas acciones realizadas para asegurar su adecuada implementación. Por tanto, para cumplir con este punto debemos disponer de un procedimiento donde expliquemos cuál es el proceso del laboratorio para abordar las acciones correctivas acciones de contención o preventivas y acciones reparadoras, tal como por ejemplo explican en, o amplía información en la nota técnica Inac eh, sobre las diferentes sobre formas de, de, de las diferentes nomenclaturas que se pueden establecer en las acciones correctivas. Depende del tipo de país y de organismo de acreditación pueden denominarse acciones correctivas y separarse, o desglosarse en acciones correctivas, preventivas, reparadoras, de contención, etc pero la norma como tal no nos especifica cuáles debemos tener, solo nos indica o nos habla de las acciones correctivas. Así como también nos indicaba que es necesario conservar los registros del seguimiento de las acciones realizadas, de estas acciones correctivas realizadas, y su trazabilidad a las no conformidades, origen y el origen de estas. Como recomendación personal, este apartado, igual que nos ha pasado en otro caso, es posible... Eh, mantenerlo como un apartado individual de tratamiento de acciones correctivas o unificarlo eh, con el apartado 7.10 e incluso como ya comentaba con el apartado 7.9 de quejas estableciendo un único procedimiento optimizado para la gestión de quejas reclamaciones, trabajo no conforme y acciones correctivas y preventivas pero esto ya depende de cada laboratorio de cada sistema y de uso personal de cada uno el siguiente punto, el 8, hace referencia a las auditorías internas. Aquí la norma nos indica la necesidad de realizar auditorías internas en el laboratorio a intervalos planificados. No nos dice cuándo, solo indica a intervalos planificados para así obtener información sobre si el sistema de gestión se ha implementado correctamente cumpliendo con todos los requisitos que hemos expuesto eh, que ya la comenta la norma ISO 17025 y si se mantiene en el tiempo. Por tanto, para cumplir con este punto necesitamos un procedimiento de gestión de auditorías internas, planificar auditorías internas que se deben realizar anualmente, como mínimo una vez al año. Hay que establecer un plan de cuántas auditorías vamos a hacer al año y como mínimo se recomienda una auditoría interna al año. Así como en este procedimiento se deben incluir los criterios que se van a evaluar, el alcance, es decir, indicar cuál será el alcance que suele ser pues el que está en el alcance de la acreditación y mantener este registro de los resultados de la auditoría es decir guardarnos no solo el plan sino a además también guardarnos los informes de las auditorías eh, internas las auditorías internas nos comenta eh, que deben ser realizadas por personal que conozca la norma sobre todo para poder auditar así todos los requisitos del sistema de gestión de calidad correctamente, e idealmente, no es obligatorio, se debería realizar por personal externo al laboratorio, por mantener la objetividad, pero también es posible realizar auditorías internas por el propio laboratorio cumpliendo con las directrices de la norma ISO 19011. El siguiente punto y último dentro de este apartado 8 es el punto 8.9, revisiones por la dirección. Aquí la norma, en este último apartado, nos especifica que la dirección del laboratorio debe revisar todo el sistema de gestión a intervalos planificados. Aquí lo mismo, no nos dice cuándo, pero se recomienda que como mínimo sea una vez al año. Para asegurar el adecuado y eficaz cumplimiento de las políticas y objetivos de calidad que nos hemos establecido inicialmente, durante esta revisión, por la dirección, es importante revisar todos los procesos de entradas y salidas del mapa de procesos del laboratorio. Esto para aquellos que ya cumplan con la ISO 9001, lo elaborarán y ya tendrán un procedimiento de revisión por la dirección. Para los que no, es por eso que es necesario incluirlo y la norma lo contempla. Por tanto, ¿qué tenemos que tener para cumplir este último punto del apartado 8? Pues un procedimiento para la elaboración de la revisión por la dirección, como siempre, todo procedimentado, una planificación de cuáles van a ser las revisiones por lección que vamos a hacernos anualmente en el laboratorio, como mínimo una vez al año, y los temas objeto a tratar, es decir, qué vamos a qué temas se van a tratar durante estas revisiones por la dirección, durante estas reuniones, qué se va a comentar, qué se va a ver dentro del sistema de gestión de calidad. Así como cuál va a ser el acta con los aspectos tratados y conclusiones de la revisión por la dirección. Tendremos que tener un formato de acta de reunión donde se resumirán las conclusiones que se han tomado en la revisión por la dirección. Como recomendaciones últimas dentro de este punto, revisiones como mínimo una al año y comentar evidentemente todo el sistema de calidad pero se suele aprovechar para revisar cuáles han sido pues bueno las diferentes el, el DAFO por ejemplo el análisis de riesgos y oportunidades eh, informes balances y demás como hemos ido viendo a lo largo de los diferentes apartados dentro de los, de los eh, episodios en este podcast la norma nos especifica para cada uno de los procesos dentro del laboratorio la información que deberíamos tener y para todos hemos visto que es necesario tener un procedimiento y mantener registro de todos los, de todos los registros que se generan a lo largo del proceso. Pero la norma no nos especifica en muchos casos cómo hacer las cosas, nos da recomendaciones y nos, lleva a, o nos deriva a otras normas específicas de ese punto como nos podría suceder en las auditorías internas o en el caso de riesgos y oportunidades. Por tanto, si hay algún aspecto que quieras comentar que te genere dudas, coméntanoslo y en próximos episodios especificaremos punto a punto todas las dudas que te surjan.